0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión o YouTube o quizá Facebook, te agradecemos por acompañarnos. Y es nuestra sincera oración que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti, y los tuyos. Repasaremos, ¿no es cierto, Omar? Mm -hmm. La lección número 7 para el 15 de mayo de 2021. Su título, El pacto en el Sinaí. Ah, y si deseas una copia de la cartilla de la lección, puedes obtenerla en nuestra página lavoz.org diagonal Escuela Sabática.
1: Ahora decía, en esta semana la lección nos muestra en qué consistió el pacto en el Sinaí así es. con el pueblo, por supuesto, el pueblo de Dios. El versículo para memorizar está en Éxodo capítulo 19, versículo 4. Uh -huh. Y dice así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí.
0: Este versículo en realidad nos da el ejemplo de la fuerza de un águila, como ilustrando el poder de Dios para dar a su pueblo lo que necesita. Y, y me gusta un ejemplo que utiliza la lección de, del pastor H.M.S. Richards. Cuenta que un niño, uno de siete hermanos, sufrió un accidente y lo llevaron al hospital. En su casa rara vez había suficiente en todo sentido y eh, nunca tomó más que un, una parte de un vaso de leche. O sea, si el vaso estaba lleno, lo compartían dos de los niños y, y el que bebía primero debía tener cuidado de no tomar demasiado. Pero en el hospital, después que hicieron sentir cómodo al pequeño... Eh, la enfermera de, le trajo un gran vaso de leche. El niño lo miró con ansias por un momento y, y, y luego, con el recuerdo de las privaciones de su casa, le preguntó a la enfermera, «¿Hasta dónde puedo tomar?». La enfermera, con los ojos brillantes y un nudo en la garganta, le dijo, «Bebe todo, niño, bébetelo, todo».
1: Así como esa enfermera con el niño, es Dios con nosotros. Él no es mezquino. Gracias a Dios por darnos el privilegio de poder beber profundamente de los manantiales de la salvación. Veamos las preguntas claves que la lección hace esta semana. ¿En qué medida las historias del Éxodo y del Sinaí son análogas a la salvación personal? ¿Cuál era el papel de la ley en el pacto de Sinaí? Del Sinaí, por supuesto. Es digno notar que en el versículo que leímos, Dios uh, mencionó las anteriores pruebas de su amor. Antes de revelar esa ley, él quería que el, el, el lector, las personas, pudieran ver que él principalmente era un Dios de amor. Claro. De esa manera buscaba ganar la confianza del pueblo uh -huh. para robustecer su fe en él y animarlos para cumplir su, su voluntad. Es muy interesante porque Dios tenía prioridades. Y la prioridad número uno era amar a su pueblo.
0: Qué bien lo has dicho, Omar. En realidad, Dios les daba confianza en las bendiciones del futuro, mediante las bendiciones disfrutadas en el pasado. O sea, todo lo que Dios había hecho por Israel, al liberarlo de Egipto, al guiarlo a salvo a través eh, del Mar Rojo, al darle el maná... Todo eso era una garantía de lo que él haría todavía por el pueblo si permanecían siéndole
1: fiel. Y vuelvo a reiterar lo que mencionaste al principio, Nesí que así como el águila madre toma el aguilucho de su nido, le enseña a volar y lo protege con su propia vida, así Dios tomó a su pueblo del cautiverio de Egipto, para conducirlo hasta la tierra de Canaán. Sostendría a Israel con sus alas y lo protegería de peligros también. Así como el débil y desvalido aguilucho, al par que teme el peligro, tiene confianza en la protección de su madre. Así también Israel de Claro. Débil, desvalido y temeroso de, de lo que pudiera sobrevenirle, uh -huh. podía tener fe en el poder divino. Qué, qué forma interesante
0: de ilustrarlo, Omar, Así ¿no es, es cierto? Ahora. Veamos la lección del domingo. De esa parte del domingo para el 9 de mayo profundiza más el tema y lleva por título Sobre alas de águila. Y me gustaría, Omar, leer Deuteronomio capítulo 32, del 10 al 12, y dice así. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Ah, Omar. Bueno, vemos aquí que estos versículos en realidad son como una oración poética que ilustra cómo fue llevado Israel sobre sus alas, cómo lo guardó como la niña de su ojo, ¿no es cierto?
1: Así es, sí. Eh... Vuelvo a reiterar, eh, cuando nosotros estábamos viviendo en el estado de Washington, uh -huh. era interesantísimo ver, lo pudimos ver una sola vez. Sí. Tú y yo estábamos yendo por las montañas y había como un pequeño lago, venía el arroyo, caía en el lago y después seguía el arroyo porque había una catarata Ajá, sí. y había un águila y un nido, eh, águila que se llama bald eagle, el emblema de Estados Unidos sí, de América. Sí, sí. Y vimos cómo estaba enseñando a, a, a ese aguilucho uh -huh. a su cría, a volar. Tremendo. Eh, lo empujaba, lo tiraba y, y si veía que no agarraba vuelo, venía y se ponía debajo para agarrarlo. Lo llevaba. Y de lo vuelta llevaba al miedo. hacia atrás. Tremendo. Arriba. Eh, el teólogo George Knight explica el ejemplo de esta ave de rapiña y dice que. Es interesante lo que él nos cuenta. El águila era famosa por su inusual apego a sus uh, aguiluchos. Así es. También vivía en la cima de las montañas. Y al enseñar a volar a sus polluelos, los cargaba sobre su lomo a esas grandes alturas uh -huh. que dominan las llanuras del Sinaí. Y luego los dejaba caer a las profundidades. Si la cría todavía era demasiado pequeña y estaba demasiado desconcertada para volar, el águila padre se abalanzaba por debajo de ella, la atrapaba sobre su espalda y volvía a volar con ella hacia el nido en los riscos de arriba. Y tú y yo estuvimos allá en el Sinaí. Sí, ahí, muy eh, Y eh, sí hay águilas. Y yo no sé, es un desierto tan, tan paupérrimo de qué viven, pero sí hay fauna. Así es. Eh, sí hay. Y así es como te saqué de Egipto para mí, dice la voz divina. Ahora... Esta figura sugiere la tierra, la tierna, perdón, eh, conducción y protección de Dios, el amante cuidado de Jehová por su pueblo, especialmente, Mesí, en, en ocasión de su descarriada conducta uh -huh. en el desierto. ¿Sí es? Pero pensemos en nuestra situación, uh -huh. eh, pues, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Tanto el cuidado de Dios como sus medidas disciplinarias mm. tienen el propósito de desarrollar nuestro carácter. Claro. Eh, Dios desea, ciertamente, que conozcamos las posibilidades inherentes en nuestra relación con Él, Nesí. Es el deseo de Dios. No nos deja la deriva, Nesí.
0: Tremendamente. Muy correcto lo que dijiste, Omar. Eh, Dios rodeó, a Israel de protección y de infinitas misericordias. Pensemos en esto. Dios milagrosamente protegió al pueblo de los peligros que arrostraron en toda su peregrinación por el desierto hasta que quedaron finalmente establecidos como una nación favorecida. Y Dios derramó sobre Israel Toda clase de facilidades y privilegios. Les prometió que, si andaban en el camino de la obediencia, los exaltaría sobre todas las naciones.
1: No cabe dudas al respecto. Y en Oseas, capítulo 11, versículo 1, añade un ingrediente muy dulce en todo este contenido. Y dice así, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ningún padre terrenal ha intercedido con tanto fervor en favor de su hijo errante. Como, bueno, Dios quien nos creó. Él tenía sobrada razón para estar irritado contra Israel... Por su reacción frente al amor y al cuidado que él le había regalado desde, bueno, su juventud. Su interés por ellos y para ellos era el de un padre amante para con su hijo. Un interés eh, impresionante claro. como tú y yo tenemos para nuestros hijos. Así es. Eh, vemos nosotros que ese interés que no compartió ninguna nación mm. en el mismo grado, no, no. fue una nación privilegiada. Mm, y o sea, se refiere a esa relación que cuando comenzó Moisés dio a Faraón el mensaje del Señor de que dejara salir a su pueblo de Egipto, mm. ¡qué valor! ¡Qué coraje! Uh -huh. En Oseas 11.1 se señala que uno de los principales propósitos de la Biblia es destacar ante los pecadores, Nesí, la bondad y la mm. gracia de Dios. Ahora, eh, bien lo dijo Lutero, Nesí, eh, en palabras célebres. Toda la Escritura tiene como principal propósito que no dudemos, sino que ciertamente esperemos, confiemos y creamos que Dios es bondadoso, misericordioso y paciente.
0: Amén, amén. Ahora, Omar, eh, el libro de Mateo declara en su evangelio allí que la liberación de Israel de Egipto fue un símbolo o, o profecía de lo que le aconteció al niño Jesús en Egipto y de su regreso a Palestina. Así es. Mateo 2.15 dice, Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Claro, que la referencia de Mateo no puede considerarse como una cita textual de lo que dijo Oseas en capítulo 11.1. Pero no hay duda de que el escritor tuvo en cuenta la comparación entre ambos casos. Así yo creo, Mar, que se refiere, ¿no es cierto, Mateo? Y sí,
1: debemos notar que en el Nuevo Testamento se hace eh, mención del Antiguo porque el Antiguo es la base. Claro, seguro Todo que Todo lo sí. que el Nuevo enseñó ya se encontraba en el, en el Antiguo, pero ahora un nuevo ingrediente, mm. la sangre del verdadero Cordero Amén. que quita el pecado del Gloria mundo. Gloria a Dios. Es interesante esa comparación que hizo Mateo. A través de la Biblia vemos pruebas palpables del amor de Dios en diferentes partes. Y hay varias ilustraciones que indican que Dios es consciente de nuestra incapacidad. Y así como un padre amoroso enseña a su hijo a caminar, tomándolo de los brazos cuando tropieza o bueno, o okay, cae. ¿eh? Así Dios había enseñado a su hijo Israel. Así como un padre amante tolera pacientemente a un hijo que aún no ha llegado a tener uso de razón, uh -huh. así también Dios había soportado pacientemente a su pueblo inmaduro, uh -huh. sí? Oh, pueblo wow. que ignoraba los misterios espirituales del reino de los cielos. Cierto. Ahora, uh -huh. Vemos que a veces se usa la violencia para domar a los animales. Mm. Uh, bueno, wow. no debiéramos usarla eh, mal, sino dar un castigo justo a fin de domesticarlos para un trabajo útil. Así es. Pero Dios no fuerza a nadie, gracias a Dios por Amén. eso.
0: Alabado sea Dios.
1: No usa de cuerdas duras ni de anillos de hierro, sino que nos atrae por medios razonables, ejercitando nuestra inteligencia y despertando nuestros afectos. Dios nos trae a Él de una manera adecuada a la dignidad de nuestra naturaleza, pues fuimos hechos a la imagen de Dios. Cristo Jesús nos trajo, bueno, nos atrajo hacia Él con cuerdas humanas. Cuando se hizo hombre y vivió y se sacrificó Amén. por nuestro bien, Messi. Eh, él tiene un magnetismo. Él nos trajo al camino de la rectitud. Ah, sí, Una de las Gloria razones por las cuales el Hijo de Dios se hizo hombre fue para atraer a los hombres con cuerdas de simpatía, Nesí. Mm. Que es hermoso. Mm -hmm. Participando de la misma naturaleza de ellos. Ay,
0: Omar... ¡Qué maravilloso en realidad es Dios! Y a pesar de que nosotros somos tercos, ah, Él es paciente, es tierno y solidario y protector con nosotros, es. ¿no es cierto? Dios no desea en realidad eh, que nosotros nos olvidemos de Él. Él ha hecho todo lo imposible por nosotros. Y lo continúa haciendo. Él no quiere que nadie se pierda. Ah, Esta es una hermosa verdad de salvación, Omar. Así es. Así. Eh, en verdad podemos estar seguros de que Dios lo hizo todo. Y nosotros que seguimos con nuestra terquedad, <risa> vamos entonces... A seguir con el estudio interesantísimo de esta lección. A vamos a pasar al día lunes, pero no sin antes tomar un corto receso. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: agradecemos por estudiar con nosotros esta hermosa lección de Escuela Sabática. Estamos en el estudio del día lunes para 10 de mayo. Esta parte lleva por título El diseño de la salvación Y yo no sé Omar, pero esto me hace como que Imaginar a Dios con un pincel divino en su mano
1: Sí, o un cincel ah, ahí haciendo... algo,
0: algo especial Y hay un lindo himno Que eh, recuerdo que lo escuché por primera vez eh, Siendo interpretado por nuestra querida amiga Y cantante Heréndira Montalvo Dice así, eh, se titula el gran artista, el himno este. Y en la parte del coro dice, y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista. Tú eres el todo soberano Dios. Por tus obras yo te exaltaré. Te daré toda la gloria. Sí, lo mereces hoy.
1: Hermoso canto y lo hemos escuchado de su propia boca. Claro que eh, sí. Ella lo vive cuando lo está con, eh, lindo, eh, lindo. Eh, cantando. Ah, son hermosas palabras de alabanza al que se merece toda la alabanza. Amén. Nuestro Dios. Ahora, ¿qué te parece, Nesí, si nos vamos al libro de Éxodo? Uh -huh. Leamos Éxodo capítulo 6, versículo 6 y 7. Y dice así, Por tanto dirás a los hijos de Israel... Yo soy Jehová y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sab sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Te das cuenta? que si Dios dice tareas pesadas, cómo fueron esclavizados el pueblo de Dios, ni nos imaginamos tal vez viendo la esclavitud de Norteamérica ah, horrible, eh, o la de Brasil, terrible, eh, terrible. es increíble. Esa liberación no podía realizarse por medios pacíficos, es decir. No. Tenía que ser por la fuerza. Ah. Requería una demostración de fuerza de parte de Dios. Es. Y a veces tomamos esto por el lado equivocado. Uh -huh. Ay, si es un Dios de amor, ¿por qué hizo eso con los egipcios? Estimados, él dice, yo castigo a los que amo. Uh -huh. Y a veces los que amamos necesitan ser castigados. Uh
0: -huh. Ah, muy cierto, Omar. Eh, y, y es lo que se insinúa con lo que vendría, ¿no es cierto?, ah, en el futuro. Eh, algunos anuncios de juicios venideros ya se habían hecho previamente es verdad que no se les había dado ese nombre de juicios pero Dios le había prometido a Abraham que juzgaría a la nación a quien ellos servirían como esclavos esto lo vemos en Génesis capítulo 15 versículo 14 las plagas que estaban por caer sobre Faraón y su pueblo, no eran meramente maravillas o señales en el sentido usual de la palabra. Eran castigos infligidos sobre una nación orgullosa y cruel. Eran eh, eh, puniciones otorgadas por el Juez Divino.
1: Muy bien entendemos todo cómo Dios eh, se manifestó. Pero Dios continuó haciendo promesas, amontonándolas, por así decirlo, una sobre otra. Por ejemplo, primero, haría de los israelitas su pueblo peculiar. Número dos, se daría a conocer a ellos como el gran libertador. En tercer lugar, los llevaría a la tierra prometida. Y en cuarto lugar, se le daría como posesión. Todas esas promesas se cumplieron. Los israelitas llegaron a ser manifiestamente el pueblo de Dios, Así. donde Dios al mismo tiempo se convirtió especialmente, pero no exclusivamente uh -huh. en, el sí, en su Dios. Eh, bueno, hay una cita... Eh, del teólogo B. L. Ram que añade lo siguiente y dice así la palabra redimir en el versículo 6 de Éxodo 6 se refiere a un miembro de una familia que compra o rescata a otro miembro de la familia especialmente cuando ese miembro se esclavizó por deudas o estaba a punto de esclavizarse Israel aparentemente no tenía ningún pariente terrenal para que lo redimiera, pero Dios ahora era pariente de Israel, su pariente redentor. Es increíble lo que este teólogo puso, su muy pariente redentor.
0: Muy interesante.
1: Entonces, resumamos diciendo que cuando Dios dijo a Israel, a través, por supuesto, de Moisés, uh -huh os redimiré, Éxodo 6.6, 6, literalmente dijo, actuaré como pariente redentor, o goel mm. en el hebreo. Oh, wow. eh, en sí, qué privilegio, por favor. Wow. Nosotros somos seres pecadores, mortales, eh, somos unos, unas pulguitas en el universo, y que él diga, yo seré... El principal para ellos. O oh, pariente, pariente, familia. Los voy a defender porque son mi sangre. Wow,
0: tremendo, ah, hermoso. hermoso. Y el autor de la lección eh, también menciona que en Éxodo 3, 8, Dios dice que ha descendido para rescatar a Israel. Este es un verbo hebreo común para la interacción de Dios con la humanidad. Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Y solo cuando Dios desciende a la tierra puede redimirnos. En la acepción más auténtica de la idea, solo cuando Jesús descendió, vivió, sufrió, murió y resucitó por nosotros, fuimos redimidos. Así que cuando Juan en el capítulo 1, versículo 14, dice, Y aquel verbo fue hecho carne Amén. y habitó entre nosotros... Esa es otra forma de decir que Dios descendió para salvarnos, gracias a Dios por su perfecto plan de salvación, ¿no es cierto, Mar Ahora vamos a, eh, a pasar, creo que a la lección del martes, ¿no es cierto?, porque el tiempo nos apremia. Martes 11 de mayo y se titula El Pacto del Sinaí.
1: Ahora... Sí, yo quiero contarte una experiencia. Me tocó ir a visitar a una cárcel juvenil, mm. a, a un joven, alguien me dio la referencia y cuando llegué a ese lugar, este joven había pasado de una institución mm. tras otra, un perfecto criminal, wow. robos, ha tentado a asesinar a alguien, Qué triste. Eh, había hecho tantas cosas, tráfico de drogas, y cuando llego ahí para hablar con él, me dice y me pone la excusa, es que yo soy huérfanos de padres, he estado uh -huh. de orfanatorio en orfanatorio, y no he tenido lo que usted, el beneficio de usted que ha tenido a su papá y a su mamá. Mm -hmm. Y le digo, no, no, estás equivocado. Claro que tienes un padre. Tienes toda una familia que te ama y te cuida. Y su nombre es el Padre Celestial y su Hijo es Cristo Jesús. Amén. Y ellos son tu familia inmediata. Mm -hmm. Y ellos quieren sacarte del hueco, del lodo cenagoso. Tremendo. Y ese muchacho terminó entregando su vida sí, a Sí, yo me acuerdo
0: que fui a visitar un día y, como <coughs> en su cuarto, que estaba allí especial, ¿no es cierto? Exactamente. Tenía su ropa bien dobladita, ya sí. había prendido, había hecho. Había ido un cambio en él, ¿no un es cierto? Un cambio, tremendo, él. tremendo. Y
1: eso es lo que hace tu familiar cercano. Eh, como lo dijo este famoso teólogo. El familiar redentor, pariente claro. redentor. La lección recalca que el libro de Éxodo presenta tres acontecimientos importantísimos como tres pilares o tres montes. Uh -huh. ah, esto, es, esto es profundo. El Éxodo en sí, uh -huh. el establecimiento del pacto y la construcción del tabernáculo, o sea, el tabernáculo eh, del desierto. Claro. El santuario. Ahora, los capítulos 19 al 24 de Éxodo, nos ofrecen una vista panorámica del Magno Pacto. La secuencia de eventos que nos lleva a ese pacto es muy interesante y relevante en sí. Muy cierto. Número uno, la llegada... Y el acampamiento de Israel en Sinaí, después de que el Señor lo libró. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículos 1 y 2. Número 2: la propuesta de Dios de un pacto con Israel. Éxodo 19, versículos del 3 al 6. Y número tres, la respuesta de aceptación del pacto por parte de Israel, Exo 19, versículos 7 y 8. Y el número cuatro, los preparativos para recibir el pacto formalmente, Exo 19, ahora del 9 al 25. Ahora, todos estos son hechos eh, como que va en
0: orden, ¿no claro, eh, es cierto?
1: Eh, Dios es un Dios de orden y uh -huh. él presenta todo su mensaje en forma ordenada. Claro que sí. Y el número 5, la proclamación de los 10 mandamientos, Éxodo 20, del 1 al 17. Amén. ¿Y por qué incluyo el 1 y el 2? Porque de verdad los mandamientos comienzan antes claro. de la palabra no.
0: Con el reconocimiento de El reconocimiento de quién es
1: que Dios es, Dios. es libertador. Ah, amén. El número 6, Moisés como mediador del pacto, mm. Éxodo 20, del 18 al 21. Y el número 7, muy interesante en sí, se detallan los principios del pacto, Éxodo 20, 22 al 21. Eh, del versículo 22, al capítulo 23, versículo 22. Eso es importantísimo, es relevante. Es cierto, está es bien cierto. elaborado el esquema de, de todo este pacto. Es perfecto. Mm, amén. Número 8, viene la ratificación del pacto. Así es. Éxodo 24, del 1 al 18. Allí se lo pone claro. ya como...
0: Un Parecía hecho. un
1: mapa de actividades. <ríe> Tremendo. Eh, Dios es impresionante, siempre tiene una meta. Ahora, ¿por qué tenemos que dividirlo así? Eh, porque si no lo hacemos, Nesí, estamos perdidos en el espacio. Sí, no entendemos el orden. Oh, los... no entendemos el orden y lo, lo leemos y es aburrido y es nada más puro datos. Uh -huh. Pero no. Es muy relevante para que podamos ver la cronología y los protagonistas ah, del proceso del gran pacto de Dios. Entiendo. Es importante ver la cronología y los protagonistas. ¿Por ah, qué? Porque los protagonistas es la razón por qué Dios hizo todo esto.
0: Ah, claro, Mar, entiendo. Es que este pacto en realidad es valiosísimo oh, sí. en el plan de salvación de Dios. ¿Para qué? Para salvar, salvar a la raza humana. Muy
1: genuino. Entonces,
0: hemos visto otros tres pactos anteriores, ¿no es cierto? El pacto de Adán, el pacto de Noé y el pacto de Abraham. Pero en el establecimiento de este pacto en el Sinaí, al cual el autor de la lección lo denomina el Monte Everest de los Pactos, este pacto en el Sinaí se revela más plenamente que antes. ¿Por qué? Porque por primera vez se establece el ritual del santuario. ¿Y por qué esto es importante? ¡Ah! ¿Por qué será importante, Omar? Porque por medio del santuario y de todos sus rituales, Dios muestra al pueblo su magistral plan de salvación. Es como una, una lección figurativa que apuntaba hacia el Mesías que vendría a traer la redención, ¿no es cierto? Oh, eh,
1: bien lo has dicho, Nesí. Eh, es tremendo, eh, cómo lo explica allí, este magistral plan de salvación uh -huh. eh, es explicado en forma aguda. Así es. Porque la redención tenía un significado muchísimo mayor que la liberación del pueblo de Israel de la claro. esclavitud física de, bueno, de Egipto. Claro que sí. Dios deseaba redimir a su pueblo de la esclavitud más uh -huh. horrenda. Así es. La esclavitud del pecado en el servicio del santuario, Dios reveló su plan perfecto de redención. Ese es el verdadero significado del pacto.
0: Ahora, Omar, eh, en realidad, el plan divino nunca tiene errores. Nunca. ¿No es cierto? Cada detalle está cuidadosamente planeado, porque a la vista de Dios, ninguna otra nación podía ser igual a su pueblo escogido. Amén. Ahora, la lección nos pregunta, ¿por qué era necesario un pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Y bien nos responde Deuteronomio, eh, capítulo 29, versículo 7, dice: Para confirmarte hoy como su pueblo y para que él te sea por Dios. ¡Ja! Te pregunto a ti entonces: ¿Así lo ves tú? Para Dios. Cada uno de sus hijos, o sea, cada cristiano consagrado, es una joya en la corona de nuestro Señor. Y así es considerado por Él. Dios en realidad hoy quiere confirmar contigo que tú eres suyo. Y en respuesta, Él desea ser tu Dios. Entonces la pregunta no es cierto, Y Lo Omar. aceptarás. Claro. ¿Lo aceptarás? Cuando nosotros pensamos en la importancia de aceptar esto, de ver cuán magnífico Dios lo diseñó todo... Y la tristeza, Omar, de que tantas personas dicen, ah, el santuario, todos sus rituales, qué aburrido, no tiene nada que ver. Todo eso...
1: Es la base de lo Claro,
0: es, es la base de saber y entender cuál era el plan magno que Dios hizo para salvarnos. Y apuntaba ¿no al
1: verdadero cordero que quita el pecado del mundo.
0: Entonces, al decir, yo acepto este plan de Dios, estoy diciendo también... Yo acepto todos es, esas, todas esas partes y simbolismos, todo, todo, todo. el pacto que Dios hizo con su pueblo. Así que en realidad es nuestra oración que tú puedas aceptar todo lo que Dios hizo por ti. Entonces pasaremos a la lección del día miércoles, pero antes tomaremos una corta pausa. Volvemos en unos segundos. por acompañarnos en este importante estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos en el día miércoles para el 12 de mayo y se titula Dios e Israel.
1: Tremendo título. Eh, ¿Por qué? Porque es cortito, pero tiene un significado amplio. Así es. En los versículos de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, Dios propone su pacto con el pueblo de Israel. ¿Y qué les parece si lo leemos? Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De acuerdo con el plan y propósito divinos, los israelitas habían de ser una raza tanto real como sacerdotal. Uh -huh. eh, pero ¿cómo? Sí. Nada más un grupito podían ser sacerdotes. Uh -huh. No, en sí Dios quiere decirle a toda la nación, ustedes son mis representantes, mis sacerdotes claro. al mundo. Así es. En un mundo malo serían reyes morales y espirituales mm. eh, en el sentido de que habrían de prevalecer sobre el reino del pecado. Apocalipsis 26. Como sacerdotes habían de acercarse al Señor en oración, en alabanza y en sacrificio, como intermediarios entre Dios y los paganos. Debían ellos servir como instructores, predicadores y profetas, no ser exclusivos y, oh, espíritu de jirafa, I, uh, I am holier than him, yo soy más santo que él. No, tenían que ser ejemplos de un santo vivir, exponentes celestiales de la verdadera religión, pero se creyeron la divina pomada, no hay duda que en el reino venidero Dios tiene un lugar regio para sus hijos de la familia real, de sí. Ah, claro. Pero, por favor, no creamos que somos mejores que aquel borracho que está caminando mm. en la calle, porque ah. el potencial en él está de algún día ser príncipe del reino. Amén, estoy de acuerdo contigo, Omar. Eh, eh,
0: pero algo muy interesante uh, que menciona el autor de la lección es que al presentar su pacto, Dios no obligó a nadie, porque el llamamiento no se les otorga automáticamente no. sin que ellos decidan. Tuvieron que cooperar. Incluso su liberación de Egipto implicó que ellos cooperaran. Si no hubieran hecho lo que el Señor les dijo, ...como marcar con sangre allí las, los postes de
1: las los puertas... ...los manteles de la puerta, sí... sí.
0: ...no se habrían li librado, así de sencillo. Aquí el Señor tampoco les dice... ...les guste o no, serán un tesoro especial para mí y una nación de sacerdotes. No, no, no es así como funciona y no es lo que dice el texto.
1: Muy bien dicho, sí, eh, Es cierto... Él no obliga, no. Él nos da el beneficio de elegir Muy la sierva del Señor, añade a lo que has mencionado de una forma increíble, y dice lo siguiente, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. El Camino a Cristo es un libro chiquito pero especial. Tan bonito. Que si no lo has leído, hermano, tienes que hacerlo. Y, y, y manda una copia a los tuyos. Uh -huh. Es un devocional precioso. Así es. Entonces vemos cómo Dios propone el pacto y el pueblo debe decidir. Como gente consagrada al servicio de Dios, su pueblo debía ser diferente de las otras naciones. Pero esto había de manifestarse enteramente por medio de la circuncisión. Génesis capítulo 17, del 9 al 14. E internamente por medio de la piedad. Ahora, decir la circuncisión, qué cosa, suena cruel. Bueno, fue
0: como una demostración externa ¿no? del pueblo. Pero fíjate,
1: agarrar el prepucio del varoncito eh, después de unos días y con una piedra, era una piedra afilada, sí, hace. y hacerle así, el dolor, el uh -huh. griterío es y cierto, la sangre que salía. Eh, pero decimos, ¿por qué? Si Dios nos creó con el prepucio. Te voy a decir por qué. Porque vivían en el desierto, Nesí, uh -huh. y no había mucha agua. Mm. Y entonces se acumulaba en la tierra, la suciedad, las enfermedades que se transmiten eh, más adelante en forma mm. claro, íntima. Claro. Y entonces Dios, además de ser un pacto espiritual, era un pacto físico Muy de cierto. protección para su pueblo. Mm. Dios es santo y quería explicar claramente a su mm. pueblo que él busca gente santa. Amén. Amén. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, nos dice así, «Porque escrito está, sed santos», porque yo soy santo. No se necesitaron muchas palabras para presentar el importante asunto, ni para responder a la pregunta imperativa en cuanto a si el, a si el pueblo aceptaría el pacto en los términos requeridos por Dios. No se necesitaba. Si, si bien es claro que no había duda del noble deseo de los israelitas de responder a la demanda de obediencia que Dios hacía, entraron en relación del pacto teniéndone sí poco conocimiento de sí mismos. Mm,
0: yo creo que rapidito, más por emoción lo hicieron <risa> ellos. Ya, rápido. <risa> ¡Oh, sí, sí, sí! Nosotros vamos a hacerlo. Bueno.
1: Y no tenían en sí el conocimiento no. y el genuino amor todavía. Dijero,
0: dijeron muy rápido y decidieron muy rápido, creo yo. Es que ellos no veían su incapacidad para guardar los preceptos divinos. Ni se imaginaban su ineptitud. <risa> Para cumplir su parte en el convenio. Igual
1: nosotros hoy en día. En eso.
0: Claro. Eh, eh, ahora, eh, yo creo, quizá al igual que muchas almas engañadas hoy, en el mundo en que vivi vivimos, los israelitas pensaron que no tenían sino que intentar... A fin de lograrlo. Y Dios en su misericordia les permitió que hicieran la prueba para que pudieran descubrir su incapacidad y así fueran inducidos a depender de Dios. Yo creo, Omar. Hay muchas parejas que quieren casarse con esa razón también, sí. para intentar a ver si da sí, resultado. y para
1: salir de la casa del padre o la madre que los tienen así, así apachurrados. Es. Y
0: rápido responden, como los oh, sí, 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 sí.
1: Eh, un día me llega un joven eh, y, y dice, pastor, he decidido bautizarme, yo soy un mujeriego. Cuando escucho eso digo, ay no. Por favor, se está alardando de que él es el hombre de las mujeres, el papi chulo. Entonces, él agarró y me dice, ay, pastor, yo prometo delante de Dios y mi madre que no voy a volver a meterme con tantas mujeres. No, yo voy a dedicarme a una con la que me voy a casar. Ay, Y ay, ay. pasaron unas semanas, ya estaba con otra, y después no, otras sí. semanas con otra. ¿Por qué? Porque son promesas huecas. Fueron rápidos en responder. Cuando el pueblo dio su promesa, su clamor espontáneo, todo lo que Jehová ha dicho haremos, sin duda era una demostración superficial de entusiasmo religioso, una simple reacción momentánea ante una verdad gloriosa y sublime. Es como a veces estoy en una iglesia, hago un llamado y está llorando un montón de personas. ¿Pero dura esas lágrimas? No, estimados. Debemos vivir ese sentimiento, ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. ¿Y quién es el que nos capacita a Cristo Jesús? Pero... Al pueblo de Dios le faltaba el espíritu de una conversión profunda y verdadera.
0: Mm -hmm.
1: Les faltaba el corazón de hacer lo que Dios en sí, claro. lo que Dios demandaba de Deuteronomio 5.29. Mm -hmm. No es extrañar que el pueblo pronto apostatara y adorara al becerro de oro. Ah. Hicieron la confesión y después detrás del becerro ah, de oro. Y Aarón, yo, yo a veces me pregunto, pero Aarón, eh, voy a humanizar eh, eh, mi expresión. ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Acerrín? Eh, no, no, por supuesto. ¿Sabes por qué digo eso? Pero acababa de ver un flor de milagro y Increíble. se pone a hacerle, ok, tengo miedo que me mate, mm. le voy a hacer el becerro.
0: Mm, qué triste, qué triste es la realidad de lo que ocurrió. Así de rápido se olvidaron de lo que habían prometido. Pero esto se pone, Omar. Aún mucho más interesante. Nosotros somos iguales, querón. Así es. El estudio del jueves 13 de mayo se titula promesas, promesas. O sea, todo parecía estar bien. Dios liberó a su pueblo, le ofreció las hermosas promesas del pacto y ellos aceptaron rapidito diciendo que harían todo lo que Así Dios es. les pedía. Parece un trato hecho en el cielo, ¿no es cierto, Mar? La verdad que
1: sí. ¿Cuántas veces yo he hecho promesas a ti, a mis hijos y no la cumplí? Mm. Eh, me da tristeza Todos porque aceptos. me río, porque... Eh, me río porque yo soy igual. No, sí. Me río porque veo lo que hizo Israel en mí. Mm. Tantas veces por hacer el bien a otro, prometo algo y no puedo cumplir. Ah. Y, ay, hermanos, solo Dios tiene que perdonarme y a ti y al resto. Sí, porque es. no lo hacemos para malograr una mm. relación o, o algo. Queremos hacerlo mejor, pero no está en nuestra capacidad. Mm -mm. Ellos estaban convencidos y seguros en sus corazones de que los términos del pacto eran justos y buenos. Estaban convencidos. La iglesia dentista está convencida claro. de las profecías, pero está convertida. Mm -hmm. Deseaban asegurar para sí mismos y para su posteridad las bendiciones que el Señor había prometido. De buena gana los ancianos aceptaron el pacto antes de saber lo que serían sus estipulaciones. Era deseable que el pueblo expresara su disposición de entrar en un pacto como Dios lo proponía, por supuesto, pero que pensara bien en el asunto antes de que fuera llamado a la ratificación formal del pacto. Ah, sí, ellos <risa> hablaron muy convencidos uh -huh. Nosotros, pero no estaban convertidos uh -huh. no. La teoría siempre es muy buena, loable y por así decirlo, romántica <risa> Pero hay que estar dispuestos a vivir en la práctica Claro que sí Revoloteamos en el aire, en las uh -huh. nubes, pero no pisamos tierra Ay, ay, ay eso solo ocurre con una contemplación diaria al perfecto carácter de Dios. Eh, y la pregunta es, sí, ¿estás tú y yo, estamos nosotros, están ustedes eh, contemplando a Cristo todos los días de nuestra vida?
0: Y esta es una pregunta muy importante, Omar. Eh, la santidad se debe considerar seriamente cada vez que nos aproximamos a Dios. Si somos sinceros, no seremos rechazados por Dios. Si nos presentamos con arrepentimiento, aceptando la gracia de Cristo, Él acepta al pecador para hacerlo santo y apto para el compañerismo con Dios. Siendo que la ley que pronto iba a ser dada es una expresión de la santidad de Dios. Lo único apropiado era que el pueblo se preparara santificándose para recibirla. Si ellos habían de ser el pueblo de Dios, era imperativo que apreciaran el, el carácter sagrado de esa relación.
1: Claro que sí, Necí, y solo así eh, podemos entender ¿Por qué Dios hizo la proclamación de mm. su santa ley? Claro. Ah, necesite, tenemos que eh, notar que la razón principal de su santa ley no era para ser dogmático, era para tener una relación de amor claro. con su pueblo. Y lo hizo de una manera especial. Eh, fue una ocasión que debía impresionar profundamente y dramáticamente mm. al pueblo. Debían entender la santidad y la importancia de la ley de Dios. Esto era muy necesario porque los hebreos oprimidos por sus amos egipcios por tanto tiempo habían olvidado el carácter y la majestad de Dios y era el momento de regresar Ahora, al amor.
0: La sierva del Señor lo explica allí en, en Patriarcas y Profetas, dice, «Durante su esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios». Y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Dios los llevó al Sinaí y allí con su propia voz proclamó su ley. Así fue como Dios les presentó su ley. Ah, pero hubo un gran problema en la forma que el pueblo vio esa ley. O sea, Omar, ellos no lo vieron como Dios quería que lo viera.
1: No, lo vieron pa, como un machete para ¿Eh? darlo por la torre. Ah, está Ahora, bien. y el problema lo explica el autor de la lección uh -huh. de una eh, forma muy amena. Lamentablemente el pueblo hebreo creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación, no el resultado de la salvación. Ah. Buscaban justificación en su obediencia a la ley, no en la justicia de Dios que viene por la fe. Uh -huh. Pablo también explica la razón del fracaso de Israel en Romanos capítulo 9, versículo 31 al 33, donde dice así, «Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, «He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado». Los judíos pensaban que cumpliendo con el sistema de las leyes morales y religiosas de sí, estaba todo bien. Pero como nunca pudieron vivir a la altura de las exigencias de esas leyes claro de no. sí, su principio de justicia no podía producir la justicia que ellos buscaban. Uh -huh. Así es. Eso los impulsó a multiplicar más aún sus leyes religiosas en su afán legalista de encontrar lo que los haría justos a la vista de Dios. Cristo vino para traer justicia a todos los que la aceptaran por fe. Pero los judíos, que la buscaban en otra forma, se escandalizaron con Cristo y con su mensaje. Tan arraigado estaba su concepto erróneo de que la justicia podía obtenerse por obras propias que los indujo a oponerse abiertamente al Salvador y finalmente, Jaime sí, asesinarle. Mm.
0: Pero, Omar, criticamos a, Pero los nosotros también. a los israelitas, nosotros corremos Pero el somos mismo peligro. Peores. Claro, la lección nos invita a a pensar en realidad que nuestra justicia, eh, 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 o sea, no, no es lo que es. Por ejemplo, nos invita a leer Romanos 10.3, donde dice, «Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios». Entonces, Omar, el intentar imponer nuestra propia justicia puede conducir a la injusticia, al pecado y a claro, la rebelión.
1: Claro, claro. Y recapitulando... Eh, lo que estudiamos, el pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí fue un pacto de gracia.
0: Así es. Israel
1: rápidamente respondió que lo iba a guardar, sin embargo carecía de la fe motivada por el amor. Uh -huh. Ellos no comprendieron la hermosa naturaleza del pacto y lo corrompieron transformándolo en un sistema de salvación por obras. Nosotros ahora debemos cuidarnos de repetir ese fiasco. Debemos abrazar la maravillosa gracia de Dios. A fin de cuentas, el énfasis recae en la segura confianza que recibe la persona que pone su fe en Cristo. Amén. Y de nuestra parte, messi hemos gozado el estudio es. esta semana. Hermoso. Y nos sentimos felices porque tú has estado presente con nosotros eh, por algún medio el medio que hayas utilizado, pero te esperamos la próxima la semana. próxima semana. Claro, el título
0: de la lección es La Ley del Pacto y te invitamos a estudiarla con nosotros. Oramos para que nuestro Padre Celestial ilumine tu camino siempre. Y de nuestra parte,
1: Dios te bendiga y te guarde.